0: Bandejão cento uh -huh. Muito quatro tarde para você que sintoniza aqui na 104.7 FM, rádio universitária programa Bandejão. Programa Bandejão eu sou a Ana Lore e hoje eu estou aqui para mais um Som Delas, juntamente com a Carol.
1: Muito boa tarde, ouvinte. Boa tarde, meninas. É um prazer estar aqui novamente.
2: Também estou aqui com a Tainá. Boa tarde, Ana Lore. Boa tarde, meninas. Boa tarde, ouvintes. Espero que estejam todos bem. E também com a Mavi.
3: Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, meninas. É sempre um prazer estar aqui no Som Delas com vocês.
0: O Som Delas é o quadro onde nós falamos sobre as mais variadas mulheres da indústria musical. Hoje vamos fazer um programa um pouco diferente. Vamos falar de um grupo musical.
2: E que grupo feminino marcou mais o nosso país do que Ruge. Ruge é um grande nome, né, gente? Todo mundo já ouviu a, a famosa música deles, né? A É.
1: <risos> o Ruge foi uma girl band brasileira de música pop formada no comecinho dos anos 2000. As integrantes são a Aline Whirley, a Fatine Thaw, Karen Rios, Li Martins e Lu Andrade. O Ruge
3: foi formado pelo reality Popstars, produzido pela RGB Entertainment, e transmitido no SBT e na Disney Channel. E as integrantes foram escolhidas
1: dentre as 30 mil participantes. Nossa, gente, 30 mil pra escolher só
2: 5 é... é competitivo, né? Muito! <risos> Imagina você ser escolhida também, né? Tipo, é de um talento surreal. E eu acho que foi uma ótima escolha, porque as meninas do Rude, elas funcionam muito bem juntas, né? Elas têm todas uma vibe muito parecida. Elas têm uma harmonia muito grande, né, Tayla?
3: Dá pra gente perceber que não só na música, mas como num grupo todo, elas se davam muito bem. E o talento de cada uma completava o da outra, e elas funcionavam muito bem como um grupo, né? Vocês estão falando que elas se davam bem, mas elas brigavam. Não, amiga, no sentido de, tipo... De, no musical mesmo, assim, como ah, um grupo tá. musical, as vozes delas harmonizavam <risos> muito bem. Corta a parte, Gito! E
0: o nome Rouge foi escolhido por causa das cinco letras, que representam as cinco participantes, e também porque em francês significa vermelho, que é uma cor associada à sensualidade, e também é
1: pop.
2: Claro, acho que o vermelho faz muito sentido nessa questão, né? Elas também trazem muito essa sensualidade, não só nas questões das músicas, mas também nas é, danças nelas né? faziam as coreografias uhum. muito bacanas. E no dia 19 de agosto de 2002, dois anos após a escolha das cinco artistas, foi lançado o primeiro álbum do grupo, intitulado Ruge, como o nome da própria banda. No dia 22 de agosto, elas realizaram um pocket show no Parque Dom Pedro Shopping, em Campinas, e o evento atraiu 10 mil pessoas. É, foi um sucesso muito rápido, né? É,
1: não teve essa escalada, assim. Foi uma coisa tão... Natural, boom. É. é. E, e me surpreendeu, assim, um
2: pocket show de estreia de 10 mil pessoas. É, 10 mil pessoas realmente é um número considerável de pessoas pra uma estreia, né? Pra, considerando que ninguém conhecia elas até então. Então, realmente, é um número considerável. No dia 31
3: de agosto, foi lançado o single Hagatanga. E a música não foi planejada pra ser o sucesso do álbum, mas acabou se tornando o maior sucesso da carreira.
2: Quem nunca ouviu o né, gente? Gente, é o maior sucesso, né? E eu, eu conhecia as meninas através da novela... A Ana Lore tava até comentando antes da gravação que... A, Carinha, a, a de, Carinha anjo. de anjo. Era qual que participava de Carinha de Anjo? A Karen Rios. A Karen Rios. Então, ela fazia uma noviça, uhum. né, em Carinha de Anjo, foi aí que eu comecei a, a conhecer o grupo e depois a Aline também participou do BBB, do BBB né? E aí eu, eu tava ontem à noite lembrando, né, falando, ah, tem que gravar amanhã e aí eu lembrei do do primeiro dia de BBB, quando o, o Karin, ele conhece ela e ele pergunta, como que é seu nome? E ela, ah, Aline, aí ele, ah, Aline do Ruge, porque tipo assim, todo mundo fica chocado, né? Que as meninas do Ruge são um fenômeno. É, eu acho que como quando a gente nasceu, é, já tinha
1: acontecido Ruge, infelizmente a nossa geração foi conhecer elas mais pelos trabalhos pós-ruge, mas a geração que é um pouco mais velha que a nossa viveu, assim, o, o auge do Ruge. Com certeza conhece o Ruge pelo Ruge. Sim. Eu gosto muito também da história por
0: trás desse single Hagatanga, que fala... Na música tá falando sobre um cara que se chama Diego, que ele <risos> chegou num lugar e começou a ouvir uma música estranha onde eles cantavam... Assim, hey, hey, hey. <risos> e, na verdade, era uma música em inglês. Uhum. Ela existe e é meio que inspirada. Então, elas fizeram essa brincadeira com esse som e
2: virou esse hit que nós conhecemos até hoje. Nossa, é verdade. E agora é a letra da música ragatanga eu acho que é mais fácil falar em inglês do que Sim. falar, porque é muito difícil, gente. E a coreografia, então? É, é muito difícil. Eu, eu não sei a letra da, da música ragatanga. Não consigo falar, tipo, a parte do refrão. Porque é muito Mas é rápido, muito boa. Mas é muito <risos> boa. Tipo, eu sempre fico no toquezinho, né? Eu fico, ah, mas eu nunca sei a letra é um, específica. É um clássico de todo
3: fim de festa, assim. Festas de fumatura, festas de casamento, festa de aniversário. Sempre que coloca ragatanga, todo mundo todo levanta mundo e levanta. começa a dançar. Mesmo que a pessoa não saiba nem a coreografia direito. Mas ela tá ali dançando, ela tá animada. Porque essa música realmente marcou, né?
0: Inclusive, eu tenho um vídeo do meu pai dançando hagatanga. <risos> Inclusive, pra vocês. Eu,
2: provavelmente, como a Carol falou, a geração do seu pai teve uhum. uma marcação muito é. maior do Ruge do que a sua geração tem agora, né? A nossa geração. Verdade.
1: Em janeiro de 2003, as meninas do Ruge iniciaram a primeira turnê. Essa turnê foi intitulada Turnê Popstar. E me assustou o quão rápido elas saíram em turnê. Elas não tinham nenhum um ano de grupo. E já tinham um demanda pra fazer uma turnê. Isso não é nem um pouco comum. Realmente. Né? Tem artistas... Elas...
2: Desculpa, pode falar. Pode falar.
1: Tem
3: artistas que demoram muitos anos pra começar a fazer uma turnê. Tipo, três, quatro anos. É, é bastante coisa no ramo da música. E você fazer uma turnê, como a Carol disse, em um ano mais ou menos de, de carreira, de formação, é
2: uma coisa muito grande. E já em, dois, em 19 de janeiro do mesmo ano, foi lançado o single Beijo Molhado. E estima-se que mais de 2 milhões de cópias foram vendidas até 2012. Então foi o segundo disco nacional mais vendido de 2002. E em maio de
0: 2003, elas lançaram o segundo álbum, que é o Ceslavi, que vendeu 100 mil cópias
2: na semana do lançamento. Gente, 100 mil cópias em uma semana é absurdo. É fora do comum. É um número muito grande. Hoje em dia a gente não tem muita essa noção. Eu já falei isso em alguns são delas. Mas é, a gente não tem muita noção dessa questão de cópias, né? Porque hoje em dia a gente é. assiste, ouve muito pelo Spotify. Mas antigamente, né? Que você é, comprava realmente né, o CD. E aí isso é absurdo. Hoje em dia a gente vê mais pela quantidade de streamings, streamings né? Nas é.
3: plataformas de áudio. Ainda tem gente que compra... CD, DVD ou até o vinil que tá voltando muito agora, mas realmente era uma coisa muito mais forte
2: antes. E hoje em dia a gente tem uma visão mais tecnológica, tecnológica. das coisas. Tecnológica, realmente. Eu queria muito ter um vinil, eu acho assim, muito fofo. O menino da nossa turma tem, nosso amigo, eu acho muito fofo, eu acho muito bacana, só que é realmente outra realidade, né? Muito diferente do que a gente tá acostumado hoje em dia. E não para por aí.
0: Esse lançamento foi em maio e em julho. Elas embarcaram na sua segunda tour, que
1: se chama a turnê Seslavi. Gente, outra tour. <risos> Gente, como que, como que pode um negócio desse? Às vezes eu fico curiosa. Eu queria, sabe, ter, ter vivido essa época pra saber como que faz pra embarcar em duas turnês no
2: mesmo ano. É incrível. Mas eu acho engraçado o fato de... Não ter dado certo, né, não ter perdurado esse sucesso todo, porque o grupo se formou muito rápido, fez um sucesso muito grande também rápido, mas não perdurou, né, infelizmente. Acho que talvez até pela questão de ter acontecido tudo muito rápido, Sim. talvez não deu tempo dessa estabilidade emocional, né, porque, querendo ou não, é muito mais difícil você... É, fazer sucesso com mais gente, né? Quando você é sozinho, é outra coisa, né? Tanto que a gente vê a Mayara e Maraíza, por exemplo não, Maiara e Maraíza não, Simone e Simari Simone e Simari, é isso <risos> que elas são irmãs e mesmo assim tiveram grandes dificuldades durante a sua carreira, então imagina um grupo de cinco mulheres, é realmente difícil questões de convivência e tal
3: Exatamente, até porque cada uma tem uma personalidade, né? Um jeito que acha que é mais certo ou errado e fica mais difícil de, de lidar mesmo. É mais difícil durar muito tempo grupos de, de música, principalmente que faz muita turnê, que, que tem muita demanda, porque cada um começa a ter um objetivo diferente também, né? A, mesma, a gente tem outros exemplos também, como o One Direction, isso aconteceu, o, o Fifth Harmony, isso aconteceu. Então tem outras bandas que, tam, que são de fora. É, no exemplo que eu tô usando, mas isso aconteceu, porque você tem que conciliar a opinião de cinco pessoas diferentes, que têm que sonhos diferentes, objetivos diferentes, então realmente fica muito mais difícil.
1: Então, e sobre o que a Tainá falou, em 2004 já, pouco tempo após a estreia delas, a Lu Andrade ela deixou o grupo, na época ela declarou que seria por conta da exaustão e falta de identificação com o grupo. Anos depois, ela revelou que o motivo da saída foi por conta da baixa remuneração e assédio moral cometido por empresários. Então assim, é, quando eu fiquei sabendo disso, fez total sentido, porque tudo que acontece muito rápido, tem alguém, um sucesso tão instantâneo assim, duas turnês em menos de seis meses, alguém ia estar sofrendo com isso, e no caso eram as próprias meninas com baixa remuneração, uma exaustão e até assédio moral, então uma pena que ela saiu, mas que bom que ela conseguiu sair, porque tem muita gente que não consegue se livrar do contrato, né?
2: E é muito importante aqui é, no Som Delas, que é um, um quadro voltado especialmente para garotas, a gente frisar essa questão do, do assédio que é sofrido, não só nas bandas, mas em muitos outros locais de trabalho, né? Esse assédio, a gente é, confunde muito essa questão de importunação sexual e assédio, né? A importunação sexual, ela se difere do assédio exatamente nessa questão, porque o assédio, ele é, está relacionado quando alguém de um, um patamar de... Ai, como que eu posso explicar? Calma, gente. Um ambiente de trabalho. É. Um cargo superior. superior, isso que eu ia falar. O assédio, ele está é, exatamente relacionado a cargos de trabalho Quando alguém é, utiliza do cargo superior a você para te importunar sexualmente E essa que é a questão do assédio Importunação sexual já é uma Mas outra coisa Mas o caso coisa. dela
3: foi o assédio moral, né? Sim É importante a gente diferenciar os tipos de assédio também porque nem sempre, só porque ele tá numa posição em que ele é empre empresário dela e ele é o que faz os, os contratos, que faz o agendamento dos shows, onde ela vai, onde ela deixa de ir, não significa que ele tá em
2: posição de explorar o trabalho dela, né? Exatamente. Mas é importante exatamente frisar isso, né? Que existem diferentes formas de, de abuso, porque é. a gente a, foi acostumado a acreditar que o abuso ele é apenas sexual quando ele é físico, mas não né, existe também o assédio moral como a, a Mavi falou e a gente tem que dar importância porque isso acaba abalando a pessoa de qualquer forma e não é diminuindo um que a gente aumenta a dor do outro né. Em
3: 26 de maio de 2004, a banda lançou o terceiro álbum, blá, blá, blá. E o videoclipe do, da música recebeu indicação ao MTV Video Music Brasil de 2004.
0: E não parou por aí não, porque em julho elas saíram em mais uma turnê,
1: galera. Pra promover esse novo álbum. É, depois da saída da Lu, elas ficaram uns meses, né, em pausa. Mas aí já voltou com tudo. Com o álbum. E em dezembro elas deixaram a RGB por conta da má administração, então assinaram com a Arsenal Eventos, na esperança de um melhor futuro para o grupo.
2: Sim, até porque uma integrante já tinha saído, né, então elas tinham que garantir aí uma maior estabilidade para o grupo a partir de então. E em 23 de maio de 2005,
0: elas lançaram o primeiro projeto com essa nova administração, que foi o single Vem Habib, que antecedeu o álbum Mil e Uma Noites, que foi responsável pela última tour do grupo.
2: Então, elas tiveram, como a Carol falou, um sucesso muito grande, com várias turnês, mas em muito pouco tempo, né? Se uhum. a gente for olhar, elas não fizeram muitas turnês, né? O grupo teve só quatro. É. Mas como foi num espaço de tempo tão pequeno, parece que elas fizeram várias, né?
1: No fim de 2005, diversos meios de comunicação deram como certo de que o grupo iria se separar no ano seguinte, devido ao final do contrato com a Sony. E em agosto de 2006, isso de fato ocorreu e eles anunciaram o um fim das atividades com o Rouge. Então, o grupo ficou nativa, não nativa, mas ele existiu por quatro anos, e quatro anos é um período tão pequeno, tão, tão, tão pequeno, e elas continuam presentes na música brasileira. Então, assim, é surpreendente o fato de elas conseguirem se estabelecer como uma das maiores né, da indústria musical brasileira em tão pouco tempo, né? Porque geralmente quando a gente pensa nos gigantes da música brasileira, a gente pensa em pessoas com 20, 30 anos de carreira. E o Rush com 4 anos. E esses quatro anos já fazem 20 anos, e elas Sim. continuam sendo super lembradas.
3: Todo elas... mundo conhece, né? Exatamente, elas foram muito, muito grandes. E qualquer lugar, como eu disse, qualquer festa que você for, sempre vai ter alguma música do Rouge. É elas... Impressionante.
0: E elas, com certeza, deixaram bastante fãs tristes com esse... Nossa... E elas, com certeza, deixaram muitos fãs tristes com esse com essa finalização desse grupo, né? Porque quem é fã sofre bastante. Eu, quando algum grupo que eu gosto muito se desfaz, eu já sou aquela que fica Não, eles vão voltar, eles vão voltar. Às vezes não volta, mas agora vamos falar. O que, que aconteceu? Elas voltaram a se reencontrar? Vamos falar
1: sobre isso agora. É... Desde que o grupo se separou, os fãs faziam campanha de reencontro. E essas campanhas, elas, ao invés de se dissiparem com o tempo, elas foram apenas se intensificando. Entre 2011 e 2014, vários fãs começaram a fazer campanhas. Inclusive, teve até uma campanha intitulada Queremos Rouge DVD 10 Anos. <risos> que os fãs queriam porque queriam. E aí teve é, uma problemática, porque a, a Lu, né, que ela saiu antes do fim do grupo, ela não queria voltar para esse encontro. Mas aí, uns anos depois, tem um evento que se chama Chá da Alice, é um evento musical. Elas se, elas se apresentaram, elas se reuniram em 2017, incluindo a Lu Andrade. É, os ingressos se esgotaram em apenas um minuto. Então, assim, anos depois, mais de dez anos depois, no caso, que foi... 2017 já, elas conseguiram esgotar ingressos do reencontro delas não foi o único reencontro que teve mas esse foi o primeiro em que as cinco se juntaram e foi sucesso assim como os quatro anos de carreira delas que foi puro sucesso
2: eu acho que esse encontro ele foi capaz de reunir gerações né porque Primeiro, as pessoas que viram o Ruge nos anos 2000, tinham aquela vontade de ver o grupo de novo, né? De ouvir novamente as meninas juntas. E também as pessoas que eram levadas é, por conta do... Calma. A nossa, minha dicção tá péssima hoje. Desculpa, editora. É... E também reuniu as pessoas que não tiveram a oportunidade de ver o Ruge, né? E Sim. que essa era a oportunidade da vida delas, né? Porque a gente não sabe quando que elas vão se reunir novamente agora. Então, a gente é meio que motivado por esse calor de... Meu Deus, se não for agora, não vai ser nunca mais. E aí, eu preciso assistir. Então, eu acho que foi realmente um, um choque de gerações aí nessa venda. Tanto que acabou em apenas um minuto e isso é extraordinário. Em 2018, elas fizeram uma tour,
1: é, a turnê Rouge de 15 anos, é, de janeiro até agosto de 2018. Elas também disponibilizaram um novo single, então foi como se o grupo tivesse voltado por um pequeno tempo. Eu acho isso super legal quando os grupos fazem isso, porque como você disse, Tainá, é uma chance dos fãs mais novos viverem isso. Isso me lembra do RBD, que tá fazendo uns shows aqui no Brasil, inclusive hoje, no dia da nossa gravação, tem o primeiro show deles em São Paulo. E o RBD foi um fenômeno, né?
2: É. Gente, eu sou tão fã, tão <risos> eu fã. Eu também, a Bia. Eu não pude ir, eu infelizmente. Amo. Mas eu tô com muita inveja de você que foi. Se você tá me ouvindo isso se você tá no show da RBD, eu tô com muita inveja de você. Mas realmente, Carol, é, realmente é muito parecida essa questão. Porque voltam com tudo, né? E aí a pessoa vai com todo esse sentimento de uma coisa que voltou. Porque dá aquele gostinho de infância, né? Também. Sim. RBD pra mim dá aquele gostinho de infância. Que foi uma fase tão boa da vida. Então eu acho que pra quem viveu essa geração do rug tem uma... Uma similaridade aí sim. E o último encontro delas foi
0: em dezembro de 2022 no Novo Chá Rouge, onde as integrantes se, se reuniram para um show montado para comemorar os 20 anos do grupo, lá no Chá da Alice. E nesse Novo Chá, que reuniu os maiores sucessos das bandas, da banda, os fãs lotaram o qual esteja que é uma das maiores casas de espetáculo da América do Sul.
1: Rapaz, que sucesso.
2: Que sucesso. Foi muito pouco tempo, né? Eu... eu... Nunca tinha lido a história delas, né? A trajetória delas inteira. A primeira vez que eu fui ler foi pro roteiro aqui do som delas. E quando eu vi que eram só quatro anos de carreira, eu fiquei realmente chocada. Porque eu pensava que tinha sido mais. Eu sabia que. É claro, eu sabia que ela tinha sido de um sucesso absurdo. Porque perdura até hoje, como a Carol falou. Mas eu pensei que tinha sido um grupo maior estabilizado, assim, sabe? É, Foi um, eu, algo muito repentino. Eu tinha a impressão de que elas
1: tiveram, no mínimo, uns 10 uns anos 10 de carreira. Anos. Eu também. Eu achava que era muito mais
3: que 4 anos. Porque eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe falava... Nossa, eu adorava a Rouge, não sei uhum. o quê. Porque minha mãe era muito novinha, assim, eu nasci em 2003, minha mãe tinha uns 20 anos, então, tipo, ela tinha mais ou menos a minha idade e acompanhava a e gostava, e eu ficava assim, meu Deus, essas mulheres têm, tipo, muito tempo de carreira, depois eu fui pesquisar,
2: e, ué, gente, 4 anos só. Muito repentino, um sucesso muito pequeno, quer dizer, um sucesso muito grande, num curto período é. de tempo.
3: Isso mostra que o talento delas realmente é absurdo. E eu acho realmente um desperdício elas não estarem juntas fazendo mais música pra nós,
2: meros mortais. Infelizmente. E o que me impressiona também é que a música de maior sucesso foi a primeira lançada, né? É, e nem era pra ser
1: a música de maior sucesso. Exato. Não foi feita com essa intenção, mas eu acho
2: que as melhores músicas elas saem daí. Saem assim, né? Até porque hoje em dia a gente é muito... A indústria musical é muito criada pra gerar hit, né? Uhum. Então fica tudo meio que padronizado Porque as músicas têm sempre o, o mesmo ritmozinho Que é pra você dançar e fazer dancinha no TikTok Então acaba que fica muito padronizado E aí quando você não tem essa intenção Acaba que faz algo novo, diferente, que chama mais atenção, né? É E falando de música, vamos agora... Indicar algumas músicas para os nossos ouvintes. A
0: primeira, claro, não pode faltar, Ragatanga, que foi o primeiro sucesso dessa banda incrível.
1: É, depois temos Brilha La Luna, Um Anjo Veio Me Falar, Dona Da Minha Vida, Bailando, Como Na Primeira Vez, Não Dá para Resistir, Sem Você, Vem Habib, e por fim, Como Se Fosse A Primeira Vez. Eu gostaria de agradecer a
0: vocês, meninas, por participarem de mais um episódio.
1: Muito obrigada, Ana Lori. Obrigada aos ouvintes que estavam aqui mais uma vez conosco. Obrigada aos fãs do Ruge que pediram <risos> esse programa. E foi um prazer gravar mais um som delas. E em breve estaremos aqui
2: novamente. E gostaria de... Não, agradece eu e a Mavi também. Gostaria de agradecer também a você, Tainá. Obrigada, Ana Lorena. Obrigada, meninas. E obrigada, gente. Um beijo pra vocês. Se você tá no show da RBD, um abraço. Eu queria muito estar aí. E se vocês quiserem mais grupos, manda lá na DM do Bandejão, né? E a você também, Mavi. Muito
3: obrigada, Ana Lorena, muito obrigada, ouvintes, obrigada, meninas. É sempre muito legal estar aqui no som delas, falando de artistas de verdade, valorizando as mulheres da música.
0: E fiquem ligados que no próximo episódio nós iremos falar sobre o RBD. Ai, meu Deus, tô empolgada, então. É. <risos> E eu gostaria também de fazer um agradecimento especial ao nosso coordenador Pedro Marra, ao técnico de laboratório de áudio Robert e à nossa queridíssima Julia Bruschi, que está sempre nos ajudando nas gravações. Obrigada por assistir mais um episódio do Som Delas e até a próxima. Esse foi mais um programa Bandejão na Rádio Universitária, que rola sempre das 12 às 14
3: horas.